0: 各位听众，晚上好，晚上好。今天是二零一六年五月二十四号，星期二，农历的四月十八。欢迎收听日节目。一九九三年的今天，第四十六届戛纳国际电影节举行盛大颁奖仪式。在角逐金奖的二十三部影片之中，中国导演陈凯歌执导的《霸王别姬》夺得了电影节最高奖金棕榈奖。这是我国在戛纳电影节上首次捧得金奖。今天的节目主要内容有：七十一岁老妇痴恋十八岁非洲小鲜肉，结婚申请被拒绝；猴哥又惹事了，不但抢包还咬人；九零后在网吧被大叔表白，十年前我们曾有约定。韩国体育协会临时改变规则，堵死朴泰桓奥运路。下面请听详细内容。参考消息网五月二十四号报道，台媒称，一名七十一岁的瑞士籍老奶奶三年前在网络上认识了十八岁的突尼斯籍小鲜肉，两人见面之后相当的契合，兴趣都是听饶舌音乐，跟到郊外散步。经过几天的相处，更是觉得能够结婚相守一辈子。男子表示，年龄不是问题，他也不打算要孩子，但是结婚申请却遭到了法院的拒绝，因为这段鲜奶恋被瑞士法院裁定为假结婚，怀疑年轻男子是为了移民到瑞士欺骗老奶奶的感情。男子表示对判决很失望，强调自己很爱老奶奶，想要一起生活。这不科学啊，在爱的面前，年龄是问题吗？你凭什么认为人家小哥不是真？爱上了老奶奶呢，这才是超越了肉体的柏拉图式爱情，好吗？再说了，就算是假的，人家老奶奶晚年得到了快乐，小伙子也乐得其中，世界上的幸福指数增加了两位，有什么不好的呢？人最大的权利就是选择自己生活自由的权利啊，这是天赋人权，好吗？法律是管不到的。依然随时可以为你疯狂。二十二号，网友刘女士爆料称，四川西昌庐山猴子拦路抢包，朋友的小腿还被咬伤了。当时破猴发现受害者还在近处，马上扑过来袭击了受害人。而景区的管理局表示，对游客的情况已经登记，并为其报销了医疗费。据悉，为了解决猴患问题，去年当地已经捕捉了一百只猴子，分流送到了外地。作为一个去过峨眉山的过来人，我只能说，刘女士你真便宜吧！现在景区的猴子那都曾经啊，我上次就被大猴子爬到头上了，给我吓的呀！上山前还买竹竿，说是防身吓唬猴子，呵呵呵了。看见猴子的瞬间我就怕了，你敢打他，他马上。叫兄弟整死你！景区的工作人员也说了，正常猴子的体重呢是三十斤，景区的猴子超过了三十公斤，那打你就跟玩儿似的。想想延伸法师都斗不过猴子的，只能说生命是如此的辉煌，生命是如此的精彩呀、啊。小丽是一名九零后，在网吧上网到凌晨的时候，一名七零后的中年陌生男子突然坐到她的旁边，她当时没有在意，没想到男子开始对她说话，称他们俩十年之前有约定。小丽被纠缠的没办法，报了警。监控视频的截图，民警出示证件之后，依法对该男子进行了盘查，但是该男子却说民警出示的证件是假的，拒不出示身份证，还打了民警的胳膊两拳。民警警告男子不要阻挠执法，那为什么要给你身份证啊？我为什么要配合你工作呀、啊？因为该男子阻挠执法，并且身份不明，民警依法传唤该男子到福来派出所进行调查。大爷网、啊、上的话你能相信吗？十年前的约定，十年前我还说我想成为一名出色的相声演员呢，可是现在呢，还不是成了一只花瓶而已。别说十年前，人家小丽是一未成年，就算是成年了，变心是很正常的。一看您就是实诚人，我劝您呢，再在网上找一女朋友，这次咱玩更浪漫点，十年之约多俗啊，咱搞一五十年之约。如果五十年之后您还健在，我帮您找这姑娘。解禁复出的朴泰桓虽然成绩已经达到了奥运标准，但是韩国的双重竞赛规则却让朴泰桓的奥运之路异常的坎坷。为了参加奥运，朴泰桓已经将大韩体育协会告上了国际仲裁法庭。大韩体育协会近日表明了自己的态度，表示根据大韩体育规定的第65条第二项规定，运动员只能对最终明确的判决提出抗议。由于韩国仲裁申请书因体育会还未最终定论，所以无法成为被仲裁的对象。而细心的媒体则发现，在3月7号修改的大韩体育会定则中还不存在这一条款，修改是在4月5号，也就是朴泰桓解禁的一个月。月做出的修改，所以大韩体育会的这一规则很难不让人联想到，这是为了专门阻击朴泰桓而设定的。为什么？为什么人家韩流这么强悍？除了韩国人对明星的流水化、专业制造，很重要的一点是，人家韩国人对歌手、演员，甚至是体育明星都是零容忍，只有这样才可以让公众人物更加的客气。出了一件丑闻，你的未来就彻底毁了。这样的环境才能出那么多韩流明星，而不是吸毒吸影两年之后就可以出来演警察了，好吗？今日人物陈古吉，四川省凉山彝族自治州昭觉县支尔莫乡阿土勒尔村是一座名副其实的悬崖村，七十二户人家居住在这里。这个村子处于美姑河大峡谷断坎岩间斜台地，所在位置就像是三层台阶的中间那级，海拔一千四百多米，与地面垂直距离八百多米。村外通向外界需要顺着悬崖断壁连续爬十七条的藤梯。其中接近村庄、几乎垂直的两条藤梯，长度约为一百米。没有藤芽的悬臂才是最危险的。据芝尔莫乡党委书记阿皮几提讲，他知道这条路上已经摔死过有七八个人，有村里人也有村外人，而摔伤的则更多。阿土勒尔村有十五个六到十五岁的孩子在脚下的勒尔小学上学，平时住校，每月月中跟月底、周末才回家。每次上下山，家长都会轮流接送。上学的孩子都背着沉沉的书包，大多数是女孩。十五个孩子在三个家长的保护下，大约用两个小时抵达悬崖村。上山容易，下山难。遇到雨雪天气，村里人就不再外出了。由于安全跟贫困的问题，阿土勒尔村一些适龄儿童还没有进过学校。陈古吉五个女儿读书，在校住宿，每人每年的生活费需要大约两千元。几个孩子上下山的安全问题让他不敢出去打工，收入来源很有限，压力巨大。他希望在现有的道路基础上做一些改进，首先解决读书的孩子上下山的安全问题。你总说业要就东西好了，以上就是本期节目的全部内容，感谢各位的收听，我们下期节目再见，再见。谁看了我给你写的信？谁把它丢在风？相片，给他讲。